0: Olá, vocês estão ouvindo o FS Cast, o podcast do Fora de Série, eu sou Rafael Capelli e tenho o privilégio de dividir esse podcast com meu sócio, André Barros. Andrezão, eu vou te dar um boi aqui hoje e eu vou pedir só um exemplo de uma marca ou de um produto brasileiro conhecido no exterior. Você tem alguma na cabeça aí de top of mind aí ou não? Havaianas.
1: Boa. Curto e grosso. Você tá de brincadeira, né? Tem um monte de produto brasileiro conhecido no, fora, no, fora do Brasil. E todos os produtos são muito ligados à cultura, né? o DNA brasileiro, que é muito bacana por um ponto, mas, é, como é que fala, estigmatiza também uh, a nossa cultura. Então, ponderações feitas, Havaianas, para mim, é um dos, dos melhores exemplos vai, de, de marcas brasileiras que são reconhecidas lá fora.
0: Perfeito, muito bem. Daria para citar também Sonho de Valsa, um outro que acaba sendo até uma commodity, que é o pão de queijo a Paçoquinha, enfim, mas a Havaiana talvez seja o mais icônico mesmo. Mas bom, o tema desse podcast de hoje, bem que poderia ser sobre coragem, e de certa forma ele é, o nosso convidado resolveu apostar no sonho e hoje a marca dele, uma marca brasileira, vale ressaltar isso, é exibida em mais de 180 países, fatura mais de 3 milhões de reais por ano e tem um futuro muito promissor pela frente. Fora de série hoje é Diego Navarro, criador da Gira Mille, desenho animado brasileiro que vem conquistando o mercado infantil bem como a indústria do licenciamento. Diegão, bem-vindo ao Fora de Série, cara.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, Rafa, é um prazer ter com vocês e principalmente falar um pouco dos nossos sonhos e motivar mais as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, que vale a pena. É isso
0: aí. Bom, antes da gente começar, só vale lembrar que o Fora de Série está em todas as plataformas sociais, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, aqui no Spotify e também no nosso blog, no www.foradeserie.com. Manda suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, deixa seus likes e compartilha com seus amigos e familiares, porque isso ajuda demais a gente por aqui. Beleza, turma? Combinado? Então, bora começar. Digão, conta um pouquinho, cara, por favor, da sua trajetória aí, só para a gente dar uma contextualizada um pouquinho na turma que está ouvindo a gente.
2: Beleza. Bom, eu comecei, Rafa, a empreender desde cedo. tá? Eu sou um empreendedor nato, sempre gostei disso. Eu tô com 36 anos, aliás, meu aniversário é agora, esse mês agora em junho. E eu comecei a aprender com 12 anos. Meu sonho, quando era pequeno, era comprar um aquário de água salgada. Era muito caro, ainda hoje é. E meu pai falou não. E eu falei, cara, como assim? Eu quero isso, eu vou conseguir, né? E aí eu comecei, Rafa, não sei se você conhece, se é do seu tempo, acho que sim. o Walk machine, patinetes motorizados. Eu comecei a comprar patinete usado. Eu mesmo virei mecânico, reformava, limpava a caburadora, aprendi a fazer isso. Pintava ele, deixava bonitinho e revendia em feiras de automóvel e no, e no jornal Primeira Mão. eu comecei a fazer isso. Todo final de semana eu conseguia revender um patinete. E aí coloquei a minha meta por mês, até que depois de um ano e pouco, eu consegui comprar o aquário de agarça salgada que eu tanto queria. E eu comecei a pegar muito gosto em empreender. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, com 14 anos de idade numa empresa familiar. Meu pai tinha cartório na época. Com 16 anos eu fui emancipado justamente para poder ter carteira assinada. Aí já era relativamente capaz, e com 19 anos, infelizmente, Rafa, perdi meu pai. Fiquei órfão de pai com 19 anos. E dos 19 em diante, foi acho que o momento que eu mais empreendi, mais tomei porrada, mais acertei e mais errei. E aí eu já empreendi em tudo que você possa imaginar: tudo. Agrobusiness e etc. Vou dar aqui uns exemplos. Vai. Já fiz criação de porco, já fiz criação de gado, é, gado de corte, vaca leiteira. Fiz criação de pintinhos, é, fiz criação de palmeiras imperiais. Minha época, eu lembro, minha, minha meta era levantar 15 milhões com o Palmeira Imperial. Eu comprei 15 mil mudas e queria vender depois cada muda por mil reais. Essa era a minha meta. Não consegui fazer nada, puta, erro total em todo sentido, mas é um aprendizado, era moleque relativamente assim. Não deu certo também. Uh, atualmente, hoje, o que, que a gente faz da vida, digamos assim, eu tenho uma empresa com meus irmãos, a gente faz construção civil, que é o que a gente sempre fez há muito tempo, e eu tenho ainda assim um braço no agrobusiness, que é desenvolvimento urbano, urbano condomínios fechados, e no agrobusiness o nosso braço está com cana-de-açúcar e eucalipto, isso é o que eu faço, e aí foi quando eu comecei a decidir a também entrar no segmento infantil, e foi quando eu fundei a Girami, ele tem três anos, foi em 2018 que eu fundei a Giramilha, mas não foi fácil a Giramilha eu fiz e refiz três vezes, Rafa.
0: Pô, a Giramilha não foi fácil, o porco, a palmeira o óculos Machine. <risos> <risos> aliás
1: eu, eu essa história do, 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 da parte agro aí, não sei se você conhece, um grande influenciador fala bastante desse mundo camponeiro, vamos dizer assim não sei se você já ouviu falar do Dianho do, que é o, o Nicolas Cagezinho. Você já viu aquele cara falar? Ah, olha aqui, seis horas da manhã e olha como ele está, todo o Nicolas Cagezinho. Ele fala bastante desse agromundo, né? um cara do sul, ele é muito bom. Então, trazendo esse tema, eu gosto sempre de indicar alguns bons perfis de, de, para as pessoas seguirem. Então, sigam o Dianho, D-I-A-N-H-O, Dianho Oficial.
2: Oh, vou pesquisar ele. Não, o que não. eu percebo, André, é que no agrobusiness, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer a cadeia. Se você não fizer a cadeia, você vai ficar refém de uma situação e vai ter uma parcela minoritária é, no lucro. É, foi quando eu tirei meu pé do acelerador, entendeu?
1: É, cara, e sabe que eu, eu tenho algumas iniciativas que olham mais para o social e para a sustentabilidade, e eu comecei a dar uma olhada nessa história de... de um agro sustentável e, cara, é assustador, assim, se for de fechar a cadeia, de, porra, é, é assustador o, o nível de controle que algumas empresas têm de todo o processo, né? Então, mesmo se você Exato. plantar de um jeito tal e tentar revender por fora do acordo da empresa, eles conseguem traquear a semente do teu milho, Pô, é um negócio que eu
2: falei, não, os caras estão
1: em 2075 já, né?
2: Eu, eu parei um pouco ali quando eu tava fazendo leite, o negócio era fazer leite, eu queria fazer leite, acho legal ter leite, ainda pretendo, quem sabe, no futuro voltar a mexer nesse segmento. Mas eu entendi que eu não vou ganhar dinheiro vendendo leite, cara. Quem vai ganhar leite é o laticínio, e não o fornecedor de leite pro laticínio. E aí você tem que fazer a cadeia inteira, como se faz, pelo menos, o leite da fazenda, né? Então, eles têm um monte de vacas, a própria fazenda dele, fornece, tipo, 30, 40% da produção é própria, aí ele compra leite ainda da redondeza inteira, e aí sim, ele põe na fábrica dele e coloca no ponto de venda no varejo. Então, ele faz a cadeia inteira, cara, aí sim você consegue ganhar dinheiro. É, quando eu percebi que eu estava no local errado, eu falei, meu, não vai rolar. Aí eu saí fora. Era muita dor de cabeça, muito risco para um pouco com um baixo retorno, entendeu?
0: Cara, cê, cê, eu, eu não posso deixar de, de, de pontuar aqui a história do alco machine também, porque você perguntou, não sei se é a idade de vocês ou não, mas eu tive uma alco machine que eu comprei no, no início da Raposo Tavares ali, na época eu morava em Cotia, e foi porra, foi um sonho pra mim, porque eu morava ali, não tinha como me locomover, andava de alco machine pra cima e pra baixo, só que essa porra não subiu uma ladeira, cara. Então, não. Se o, o novo não subiu uma ladeira, eu fico perguntando se o seu subia a ladeira. Não. Não subia, cara, um e o meu tinha problema, cara. Todos, todos problema que eu comprava, tinha
2: problema na cordinha para puxar. Explorar sabe? o um
0: chicote ali, dava um uh! chicotada na mão. Puta que pariu, cara, como eu me ferrei. Aí ficava
2: caída a... a cordinha, ficava caída. A cordinha só recolhia quando você acelerava para caramba o Walking Machine, entendeu? Ela começava <risos> a recolher. Mas era mais desgraça aquilo, bicho. É gambiarra re... de
0: gambiarra. Mas foi uma revolução, cara, o Walking Machine, né, cara? Com certeza. Foi um momento ali na época ali. É animal, cara, então você já fez de tudo um pouco mesmo. Fala, né? você quer falar alguma coisa aí que eu sei que você está
1: ansioso? Só, 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 só queria contar aqui de Walk Machine, o que eu ralava a perna quando eu caía, que eu andava na praia ali, então eu pego aquelas estradinhas Nossa. de terra, fazia a curva ali de Walk Machine ali, né? Nossa senhora, assim, ele só saia escorregando assim, a perna só ia fazendo aquela depiladinha no chão, assim. É <risos> que eu era muito novo, né, que eu não sou da época de vocês aí, que eu sou um pouco mais novo. Mas, mas eu brincava também que o Rafael, ele, ele é tardio né é, o Diego, ele era ele, ele brincou com o Machine, ele já tinha 35 anos quando foi, foi ontem é, não, ontem
0: ele tem essa carinha de jovem ali, mas já já tá rodada queimou muito o Machine fora o que ele cheirava a gasolina né aquele negócio que encharcava que você precisava ficar acelerando ali, puxar a cordinha puta, dava tudo errado, cara
2: e queimava, não. né? O que queimava de que batata da perna né, é que
0: Queimava, é verdade. Queimava batata ali, encostar ali, né? Porque você ficava meio que equilibrado ali, cara. É verdade. Olha é como tipo, <risos> das coisas, cara. É verdade. É verdade, meu. Cara, mas vamos lá. Você passou por uma série de indústrias aí também. Você tem claramente esse tino empreendedor. Pelo menos um discurso aqui, você é muito empreendedor, cara. Porque você já fez de tudo um pouco e tem essa... O empreendedor parece que ele tem o, o nato ali, de fato, né? Parece que ele tem um, algo em comum né, entre eles ali, né, cara? A turma, eu fez um monte de coisa, errou, deu merda, mas nunca parou, né, cara? Nunca desistiu, sempre acreditou no sonho e é um pouco do tema desse podcast, né? Você acreditou pra caramba no teu sonho, até que entre vários empreendimentos que você tá contando aqui pra gente, você resolveu apostar como se... Não sei se eu já te cortei, né? Eu cortei parte da tua história empreendedora que você tava contando e eu fui entrar na história do... Do deu certo, não deu certo, depois a gente ficou no Okumachine, mas, enfim, aí você chegou na, na giramilha ali, né, que é o que é hoje Sim. o teu, teu, talvez o teu principal empreendimento, me corrija se eu estiver errado, ou talvez a tua maior atenção está para ele hoje.
2: É, a, a minha atenção está é, 100% na giramilha, é, que nem eu falei, né, é uma empresa familiar, eu tenho meus dois, eu meus dois sócios, eles continuam com um braço de construção civil, que é o nosso carro-chefe, e também um pouco de agrobusiness, mas bem menos. E foi quando eu falei para eles, falei, olha, eu vou focar em outra coisa. E a gente dividiu as empresas assim. Mas essa ideia veio quando eu tomei muita porrada. Não só eu, acho que o Brasil inteiro tomou porrada. Não pela pandemia, foi a segunda porrada da pandemia. Mas antes com o impeachment da Dilma. Aquela economia travada, ninguém fazia nada, todo mundo com medo de respirar e de olhar para o lado. Aí a gente ficou um ano, a gente, quando eu falo, meu, meus irmãos, né? Um ano sem empreender, Rafa. Aí você começa a falar, meu Deus do céu, se eu fizer um empreendimento aqui nesse terreno, levantar um prédio, se você der errado, você quebra. Cara. Não uhum. tem conversa, bicho. Ou se está certo ou você quebra.
0: Uhum.
2: E eu falei, meu, não dá para construir, vamos ficar, fiquei um ano sem trabalhar pensando, 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 pensando. Eu falei, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar parado. Eu sou um cara ativo, não dá. Eu estava em Florianópolis, passando um final de semana, lá minha esposa é de Florianópolis, foi quando eu falei, meu, você quer saber? Eu vou fazer desenho animado. Bom, aí foi um surto, minha família inteira me chamou de louco, quiseram me internar, chamaram de débil mental, de maturo, de criança, todos os adjetivos possíveis, imagináveis. E aí foi quando eu falei o nome, principalmente o desenho animado. Ah, eu falei Giramile. aí todo mundo começou a rir. Mas por que Giramili? Eu falei, bom, a minha esposa, ela é muito alta ela é do sul e tinha o apelido de girafa muito bom. e o apelido o nome dela é Tamile e aí girafil girali e giramile eu falei quer saber eu vou pegar o bullying que ela tinha de girafa quando era criança no colégio e vou fazer um desenho animado para isso aí fundei a Giramile muito bom mas parece que foi fácil Rafa mas foram só de business plan foram quase foi uns um ano e meio dois eu fiz três vezes o business plan da, da empresa até Chegar como eu queria. Fui inaugurar. Falei, tá tudo errado. Não vou inaugurar. Não acredito, não acredito. Não tá bom, vou parar de novo. Aí refiz. Aí de novo cancelei o projeto. Aí fui pra terceira vez falei: agora tá como eu quero. E aí a gente conseguiu. Eu consegui lançar pela terceira vez, cara. Ah, bom. Foi porrada.
0: É, mas faz parte, né? Tem que organizar antes de. Até para não, no meio do caminho, ficar remendando, né, cara? Porque é isso que acontece muito, né? Lança-se um negócio ali sem muita certeza. É, e aí depois você fica remendando, né, então tem a história do, 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 do comércio pelo porquê do Simon Sinek ali, né, que ele, bem no comecinho do livro, que ele fala do, dos, da, da turma da, da, da indústria do, a, a automobilística, os americanos foram visitar as fábricas japonesas, e no final da linha de montagem ali, eles, eles, os americanos tinham um contratado ali com um martelinho de borracha, fazendo a, a, a porta encaixar, de fato, a porta mesmo, encaixar na borracha, ficar vedada e tudo mais, e quando eles foram o Japão, eles falaram, pô, cara, não tem esse negócio no Japão. Não tem nem o, nem o cara que fica batendo ali com o martelinho, muito menos o um martelinho de borracha. Mas por que isso? Cara, porque os caras começaram desde o começo a entender que a porta precisa encaixar. Então, desde o começo da concepção do projeto, os caras fizeram a porta encaixar, porra. Então, é um pouco disso, né, cara? Você talvez trabalhou um, um business plan, dois business plan, três business plan, para justamente chegar nessa história depois e falar, porra, Beleza, a minha porta vai encaixar, né? Quase como isso, né, cara? Então, aí, E aí você saiu pra rua, né?
2: Aí foi assim, Rafa. No meio do projeto, meus irmãos de mano de louco. Fui, tomei porrada de todo mundo. Todo mundo, até meus amigos. Ninguém me apoiou, cara. Só que tiraram o um saco. Tá bom. Aí, no segundo business plan, meu irmão falou, ah, quer saber? Vou entrar com você. Até, acred... até até, acredito nisso. Vai, vamos lá. Aí ele me ajudou a executar, executar o terceiro business plan. A gente fez junto. E aí eu falei, meu, fechou. Aí ele ficou sendo meu sócio, meus dois irmãos, tá? E aí, logo depois, eles falaram, mano, você tá muito louco, tô fora de novo, foram embora, Rafa. <risos> aí eu falei, tá, vocês foram embora. Mentira. Nunca tirei eles do contrato social. Aí depois eles falaram, tá, vou voltar. vou ter que acreditar. <risos> aí saiu de novo, aí voltou. Eu falei, ó, para com essa palhaçada. Vocês nunca saíram do contrato social. Vocês não vão sair. Vocês colocaram X de reais. Eu já coloquei x, 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 x infinitos, tá bom? Mais y. Não tem problema. Só não me enche o saco. Deixa eu fazer como eu quero. Vocês fazem como vocês querem as outras empresas. No final do mês, a gente conversa, vê o que um fez. Cada um segue a sua vida. Senão, não vai dar, mano. Pra ter dois galos no galinheiro, não vai dar certo. E aí foi quando a gente teve paz, Rafa. É, eles entenderam. Depois, graças a Deus, a empresa foi crescendo e tal. Mas até crescer, cara, eram mensagens diárias, semanais, mensais, para com isso, sai disso, você tá louco. Demorei muito para pegar essa concepção, né? A família é muito pegada a imóvel. É construir, alugar, construir e vender imóvel. Quando você fala de um bem um pouco mais difícil, não é tão tangível assim, você o valor de uma empresa que faz desenho animado. É muito diferente você falar quanto vale um apartamento, um terreno, quanto vale um empreendimento, né? Então eu tive que quebrar eu, algumas eu barreiras. quadrado
1: na... desse desenho
2: aí? Não é? É mais ou menos assim, cara. Então eles meio que demoraram para entender. E aí as coisas foram performando, mas não foi fácil não, bicho. Não foi mesmo.
0: Até eles verem o valor da, da propriedade intelectual. Mas isso a gente fala daqui a pouco, cara. Que também isso, isso talvez do ouro esteja ali. Mas a gente vai falar mais para frente disso aí. Mas a história é muito comum, né, Diego? De, de, de Da família porra, duvidar, chamar o cara de louco, a mulher, os irmãos, o pai, a mãe, enfim. Porque é isso, né, cara? Você tá acostumado ali com um ambiente ali, né? Que a temperatura e a pressão, de certa forma, são controladas. Pelo menos você conhece, talvez, as variáveis ali. Eu sei que às vezes Sim. foge um pouquinho do nosso controle, mas talvez você conheça a variável ali, como o André brincou. Você sabe ali que é o um metro quadrado, né? E aí você vai pra um desenho que é um negócio completamente... Cara, eu vou até chamar de intangível, porque no começo você não sabe muito o que você vai fazer, né? Tirando a loucura à parte, tirando... né a a discussão com a família, assim, por que desenho animado, cara? O que que, que que tava no teu sonho ali que você falou, puta, é isso, cara, vou, vou
2: investir nesse sonho aqui, cara. Por que desenho animado? Cara, eu acho que desenho animado juntou muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. É, uma, porque eu tenho um filho. Outra, porque eu adoro criança. Né? Eu tenho um filho é uma coisa, adorar criança é outra coisa. Eu tenho os dois, eu completo. Eu amo criança. Uh, depois, que eu sou realmente um cara muito extrovertido. Eu falo mais do que a boca, eu converso com todo mundo. Quando a minha esposa me conheceu, eu fazia teatro Wolf Maia. Fiz só um tempo. Ela me obrigou a sair do teatro Wolf nas primeiras aulas, que ia ter que dar o um beijo técnico. Ela me encheu o saco. Quando ela me modo. Tirou... É nesse modo, bem nesse modo. Porra. <risos> Aí, cara, ela me tirou. Eu continuo gostando de tocar violão e música, mas eu canto muito mal e toco muito mal. Eu só canto para mim mesmo. E aí eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer a apresentação. Aí toquei um programa na Band, chamado Vem na Minha, na Band do Mato Grosso. E eu falei, meu desenho animado, ele pega tudo isso, né? Ele pega a música que eu amo, ele é um personagem que está na TV, ele pega essa, esse mundo artístico. E eu tenho a mente, Rafa, muito forte. Todos os desenhos da Giramilha eu que faço roteiro, cara. Então, eu falei, meu desenho animado mesmo, me realizei, me realizei. Ainda sinto vontade de tocar um programa na TV, tá? Eu gosto, quem sabe no futuro. Ela Mas para, o, desenho animado, o desenho animado caiu como uma luva pra mim.
0: E aí você chegou... Bom, eu, eu imagino que dentro dos, dos três momentos de business plan... Ali, aliás, André, tem um caso legal de business plan também, não tem, cara? Do, 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 dos impedidos ali também, que no começo foi difícil, fez business plan, demorou um ano, oito meses, dez meses, até você tomar com o negócio redondo e sair para vender esse negócio, conseguiu vender o negócio sem o negócio tá pronto ainda, vendeu no business plan mesmo. Que também, isso é um é um talento, né? Eu tive ajuda, né? Não é, não é
1: talento, é ajuda. <risos> não, é, a gente no, no business plan dos impedidos foram oito foram meses, né? Desde a, do dia que o, que o Luciano Huck me convidou para montar esse, esse veículo de futebol que, que veio a ser o Desimpedidos, né? até o dia que a gente colocou no ar, então foi outubro, de quase outubro que a gente começou a meter a mão na massa e depois oito meses até até conseguir convencer tanto ele quanto o Kaká a se tornarem sócios, né? Então, é, a mostrar que o negócio era viável e aí com o business plan super bem estruturado esse tempo todo vale a pena, né? Porque a gente já tinha algo super forte para mostrar. É, para as marcas, né, e, e para as portas que eu, por isso que eu bringo da ajuda, né, as portas que o Luciano abriu e a gente conseguiu ter a Coca-Cola como patrocinadora do, do canal antes mesmo da gente colocar no ar é, o primeiro vídeo, antes da gente começar a gravar, na real, não tinha nenhum vídeo gravado, só a ideia e foi super importante. Então a gente fala muito disso, Diego, dessa necessidade de preparação, né, que parece que empreender também é só aquela loucura de fazer e foda-se, vai, é, mete a cara, fala, beleza, até tem uma parte de, de ousadia e alegria, como diria nosso, nosso grande sítio Neymar e, é, e Thiaguinho mas é, a preparação ela ajuda muito, né, cara, a evitar uh, um pouco das dores de barriga do empreendedorismo, né? a gente sempre insiste nessa preparação, insiste o quanto é importante, o máximo possível, né? às vezes não é, né? às vezes a pessoa não tem preparação, não tem a, o conhecimento e tal, mas tem a ideia, tem a boa vontade, vai lá e põe no ar, mas o máximo possível de se preparar para contar uma
0: boa história para montar uma empresa é, é importante.
2: Concordo plenamente. Mas, e, e
0: aí fez a porta encaixar, né? No começo, já sabia que a porta <risos> encaixava ali na frente da, da linha de montagem, né? <risos>
2: Isso, é mais só faz fazer Eu... o carro ao redor da porta nesse é, caso.
0: Talvez, <risos> talvez seja, Você vai dar uma volta talvez um pouco maior. Mas e aí, cara? Vai você,
2: entrar.
0: você entrou no, nesse mercado, nesse mercado aí dos desenhos animados, né, do entretenimento para caramba. E quando você entrou, cara, não é, não é, não, não é antiga essa história, né? Uma história relativamente recente, né? Mas ainda assim você tem ali uma uma concorrência. Cara, não sei se esse é o adjetivo, mas quase que desleal em relação às franquias gringas, né? Os desenhos, os desenhos de fora e tudo mais. Como que é enfrentar esse, essa turma aí, cara? Que fotogra... Como que era essa fotografia quando você chegou e como que é enfrentar essa turma, né?
2: Como era não, né, Rafa? Como é? Mas como aí é, vai né? um pouco da sua peça. Eu penso assim, primeiro, o sol é pra todos. Só pra todos, cara. Todo mundo vai brilhar. Esquece. O sol é pra todo mundo. Eu venho do mercado de construção civil. Eu sou um grão de areia, perto de uma cirela, perto de uma tegra, desses caras gigantescos, entendeu? E nem por isso me abedrontei. É, a gente depende do empreendimento, depende da organização, a gente dá uma porrada, a gente dá porrada, a gente faz uma expertise em algum empreendimento, do que for, para tentar se sobressair. Evidente que eles são mais fortes. São mais fortes, não tem jeito. Mas não quer dizer que você não vá sobreviver, ou que você não consegue também é, tocar em diante. No mercado de desenho animado é a mesma coisa, mas em qualquer segmento é a mesma coisa. Você vai abrir uma pizzaria do lado de uma pizzaria tipo cristal, vai tomar porrada. Mas não quer dizer que você não vai vender pizza. E tudo é assim. E, no empre... e aqui no desenho... no desenho animado, eu vou brigar com quem? Eu vou brigar com o Peppa Pig, vou brigar com o Disney, vou brigar com a Turma da Mônica, com o Macho e Urso, um monte de gente no mercado nacional grande. E um monte de gente no mercado internacional, extremamente gigante. Galinha Pintadinha também, né? A galinha Pintadinha também. A Disney é muito maior, cara. Tem os caras que é muito maior, que Galinha Pintadinha. A turma da Mônica mesmo é maior que a Galinha Pintadinha. E vamos, bicho, vamos. Não, não, não tem que se amedrontar, porque tem pessoas maiores. Tudo que você for fazer na sua vida vai ter pessoas bem-sucedidas, pessoas mal-sucedidas, pessoas maiores, pessoas menores. E sempre vai existir a concorrência. Não tem o que fazer. Então, aceita a realidade, põe a cara e vai que vai. Agora, no meu business plan, eu já previa muito disso e tentei criar algumas estratégias para me dar bem, para minimizar as porradas que eu ia tomar, entendeu?
0: Massa. Você preveu os nãos, né? E, e pela, pelo um pouquinho do que eu sei da tua história, você tomou não para cacete, como qualquer bom empreendedor, né? Cafu, vídeo Cafu aí, né? Cafu tomou 10 não na base aí do futebol e depois levantou a taça do mundo lá, né? Como principal como super capitão ali também, e você tomou não pra cacete na tua história, né? O que, que te manteve no foco, cara, pra, pra, pra seguir, porque é difícil, né? Você fala, porra, tem um sonho, acredito pra caramba nesse negócio, minha família me chamou de louco, mas eu tô aqui, porra, business plan, tenho certeza que vai dar certo. Certeza não, mas tem um, uma, uma boa perspectiva de que as coisas podem dar certo, e aí você toma não, 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 concorrência gigantesca com, essa, com essas franquias gringas da pergunta anterior que a gente falou agora, o que, que te manteve no foco, cara? para você falar, cara, é isso. Eu vou, eu vou. Eu não vou desistir, eu vou. né? Não, não Olha, é teimosia.
2: Não é teimosia. Mas eu, eu acho que você pode fazer um comparativo quando você tá com dieta. Você tá em dieta, você precisa perder, sei lá, 10 quilos. E aí você fala, eu vou perder 10 quilos em dois meses, três meses. Então eu vou perder 3 quilos por mês. Então eu preciso perder, tipo, 500 gramas por dia. É mais ou menos isso, entendeu? É, me manteve no foco eu Tomei muito não Quanto mais não eu tomava, mais forte eu ficava Essa é a verdade Pode me dar porrada, não tem problema Eu não vou cair, eu vou me levantar E mais forte eu vou aprender com esse não E eu tomei muitos não E o que eu aprendi com muitos não é o que eu já sabia E não queria acreditar Que eu não devo terceirizar nada Eu acho que as escolas vai Pelo menos o MBA que eu fiz A e etc e tal ele sempre ensina você a terceirizar, né? Terceiriza tudo que não é o seu foco, que é aquele eu só contra. Não terceirize nada, faça tudo você. Quem quer faz, não pede. Então, quando eu parei de terceirizar muitas coisas internas aqui, eu comecei a ver que a coisa fluiu. Então, os não me ajudaram a entender que muita coisa tinha que voltar ao que a minha essência, ao que eu acreditava. E o projeto, eu acredito, continua acreditando. Tem ainda empresas que não acreditam. Já tem empresas que acreditam. Né? Eu tenho 70 produtos licenciados. É, sei lá, dá para a gente chegar em mil, dois mil, três mil produtos licenciados. Eu só tenho 70 ainda. Então, tem muitas empresas que ainda não confiam. Mas não é por causa disso que eu vou baixar a bola. Eu vou continuar. Eu acredito. Eu continuo acreditando. Entendeu? O meu produto é bom. E eu vou continuando até essas pessoas começarem a acreditar. A credibilidade e a aceitação vem com um o tempo. O não faz parte de um processo. Então, o que me motivou e o que ainda continua me motivando é que a Jiramini é o desenho animado que mais leva cultura, educação e qualidade para as crianças de todo o Brasil. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu afirmo isso. Isso é um fato. Eu acho que essa é a minha melhor motivação. Levar um conteúdo de qualidade para uma criancinha que, sabe, não tem condições financeiras no interior do Acre, no interior do Nordeste. Né? Quando a gente fala nas capitais brasileiras, é uma coisa, né? São Paulo, Rio de Janeiro... É, quando a gente vai para o subúrbio de São Paulo, já complica um pouco. Imagina no interior de cidade, lá longe do Brasil, que nem sequer é uma capital. Então, é muito pior a pobreza. Então, muitas vezes, as crianças assistem Giramidi num canal aberto, porque não tem internet. Caramba, conseguir levar um conteúdo legal para essa criança? Top! Então, vamos. E uma outra coisa que me dá o foco, me dá energia, é que todo produto licenciado da Giramiri, Rafa, a gente doa um percentual para o Eu gosto de ajudar a criança com câncer, Cara, todo produto que a gente licenciou vai um percentual para GRAC. Eu tive minha mãe com câncer com 16 anos de idade. E meu avô teve câncer, morreu de câncer, minha avó teve câncer, graças a Deus minha mãe está curada também. Tá Mas eu senti na pele o que é isso, entendeu? Com um ente querido. Então, meu amigo, eu acho que não tem nada mais sério na vida do que você ajudar uma criança que seja em tratamento. É tudo, tem muita coisa importante, sabe? A prol de cachorro abandonado, de animais, de idosos. Cada um tem uma causa que vai agarrar eu agarrei de criança com câncer. E eu acho que isso também me motiva muito, cara, a fazer a giramira dar certo, entendeu? A fazer o negócio acontecer. Essas não. minhas maiores motivações, acho que são essas.
0: Puta, eu, eu, bom, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas para mim já, já tá meio respondida, assim, porque né tem a ver, inclusive, com a pergunta anterior, que é dos nãos que você tomou e a tua motivação para manter no foco. E a pergunta era justamente essa, né? Mas, mas eu acho que ainda tem um, um quezinho aqui que dá para responder, cara. Qual que é a tua sensação em ver a Giramili ganhando cada vez mais projeção, né? Você fala, porra, cara, tomei não, me chamaram de louco, não pra caralho, tem muita gente que não acredita, ainda não acredita, como você falou, né? Tem 70 produtos hoje licenciados, pode chegar a mil, dois mil, enfim, mas ainda tem muita empresa que não acredita. E aí você tem a Giramille chegando no, porra, no... É o que você falou. Na, talvez uma TV aberta no, 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 né, nos, nos lugares mais longínquos aí do país. E tendo acesso para essa galera, dando acesso para essa galera, dando conteúdo, dando informação, dando educação, porque muitas vezes a internet não chega nesse lugar, né? Então, você encontrou uma outra via para chegar nesses lugares que talvez não tenham acesso, que a infraestrutura não chega ainda. Então, como que é ver hoje a Giramilha ganhando cada vez mais projeção, estando em plataformas e mais plataformas de streaming, que eu, pelo que eu li, pelo que eu estudei um pouco antes aqui, tá em lugar para cacete, cara. tá em lugar para cacete e ganhando cada vez mais projeção. Como é essa sensação aí de, de ver isso?
2: É uma, só é uma sensação... Diego, o que que é dar certo Oi.
1: pra Jaramille? Quando depois você fala dessa sensação, você assim, cara, na hora que eu fechar, eu vou falar, cara, deu certo pra caralho. O que que, que é esse momento? O que o que você espera desse momento,
2: vai? Eu vou te responder, né? eu vou te responder de uma forma objetiva e direta. Para mim, dá certo quando o projeto se paga, tá? A Jaramille ainda não se pagou. A Giramiri saiu do ponto de equilíbrio, para quem não sabe o que é ponto de equilíbrio, é quando a empresa começa a parar de ter prejuízo, ela começa a trocar figurinha, ela paga os custos fixos, operacionais, variáveis e tal, troca figurinha. A Giramiri entrou no ponto de equilíbrio há dois meses atrás. Eu já estou três anos no mercado, só colocando dinheiro, colocando, 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 colocando. Agora chegou no ponto de equilíbrio, algum mês ela vai um pouco melhor, outro mês um pouco pior, um pouco maior. Para mim, um projeto bem sucedido é um projeto que primeiro se paga financeiramente. né? Ele fechou a conta, você colocou lá, sei lá, 5 milhões. Já te devolveu 5 milhões? Legal, é um projeto bem sucedido. Um outro ponto de vista de um projeto bem sucedido é um projeto que consegue é, revolucionar, de uma certa forma, um segmento. A Giramilho hoje, a gente pode falar que a gente deu muita porrada no mercado de licenciamento, é, revolucionamos alguns paradigmas antigos e, principalmente, que chegue no objetivo final dela. E, para mim, o objetivo final é levar qualidade, educação e alegria para as crianças de todo o Brasil. Então, nesse ponto de sentido, a giramide já é um projeto bem sucedido para mim. Mas ainda faltam alguns outros pontos, entendeu? Eu acho que chega, tá? Mas eu acho que... Acho não. Sempre também, quando eu comecei a fazer a giramide, foi outra briga que eu tive com a minha família. Eu deixei claro. Não ache que a Giramili vai se pagar em três anos, quatro anos, dois anos. Não é uma franquia. Não é um varejo. Não é uma fábrica, é um projeto a longo prazo. Para mim é muito claro que o projeto da Jiramide, para estar no número que eu quero, são 10 anos. Para estar onde eu quero é 10 anos. Estou no terceiro ano. Tem muita coisa ainda para acontecer. Talvez chegue um pouco antes de 10 anos. Talvez eu chegue em 6, 7. Talvez. Vai depender de muita coisa, cara. Mas não acho que chega no nível que eu quero antes de 6 anos. Boa.
0: E a sensação, cara, de estar de cada vez mais. Né, tem crescendo. projeção crescendo em várias plataformas de streaming, TV aberta, que nem você comentou agora. É legal ver o teu trabalho, né? Porque você começa a ver o reconhecimento, né, cara? Você fala, puta, cara. Ó, ainda que tem muito desacredit, pessoas desacreditando, empresas desacreditando, tem muitos acreditando por outro lado, né? Para quem gosta do, do copo meio cheio, né?
2: Sim. A sensação é boa, Rafa, mas ela é uma sensação, sensação ambígua. São duas sensações misturadas ao mesmo tempo, eu diria. Uma, nossa, que legal deu certo ou está dando certo ou já temos o reconhecimento do público, mas a outra sensação que no mesmo tempo que você tem a sensação, chega uma outra sensação é como se estivesse com frio e com fome ao mesmo tempo, você consegue sentir os dois sabe, estou tô com fome, estou tô com frio é isso que eu vou te falar, legal, tá indo bem mas um peso de responsabilidade que é incrível então ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, tá indo legal, vamos, obrigado, amém Vem aquela responsabilidade. Cara, fiz isso, mas foi bem aceito, dava para ter feito melhor. Não vamos ficar parado, não vamos estacionar, não vamos ficar na zona de conforto. Então, começa a vir umas cobranças cada vez maiores. A responsabilidade vem crescendo. É difícil. É gostoso, mas também é doloroso. Você sente os dois pesos ao mesmo tempo. Não dá para sentir um sem sentir o outro.
0: Bom isso, cara, é legal essa ambiguidade aí do, da sensação, né, cara, porque é bem verdade mesmo, né, ao mesmo tempo que te dá aquela, aquele êxtase de felicidade em algum determinado momento, na, na vírgula seguinte, você fala, cara, cara, será que é isso mesmo? E aí você já começa a questionar, fala aí, Andrezão
1: eu tenho, eu tenho uma, uma história boa numa dessas sensações, que era quando o Desimpedidos estavam começando a crescer, digamos, e a gente pô, começou, a gente já começou com o investidor, com a Joala, do Luciano, tudo mais pequeno, né? igual todo mundo. Começou, era, eram três pessoas no operacional ali. E aí, de repente, três, quatro, cinco, dez, sessenta, setenta, cem pessoas. E a gente vendo a coisa acontecer e dando certo, mas sempre naquele, ainda ali, naquele linear, ali linear de, de né? pô, se alguma coisa sair do do roteiro, fodeu e vai faltar dinheiro, e aí, que é um <risos> e se fechar o um negócio, sem família, então, é, dava um... essa sensação de, de, de fome e frio que você falou é, é muito é, familiar para mim, né, Que eu vi a história, a história crescendo, todo mundo, e porra, passando vídeo na, na Ana Maria Braga, a minha menina Ana Maria Braga falando o nome, e o Milton Neves falando os termos que a gente usava no canal e falando, e maior canal de futebol do YouTube no mundo, e cem pessoas eu falo, cara, se essa porra der errado são 100 famílias que estão na, na, na minha responsabilidade. Isso dava um cagaço do cacete. Essa, essa sensação faz muito sentido para mim. Essa, essa, é, a ambiguidade, a correlação que você fez, faz, faz, faz muito sentido para mim, cara.
2: o meu. A responsabilidade que a gente tem, né? Não é só com é. o consumidor final, com o público final, mas é com a família que está junto com a gente nesse projeto, né? Porra. Com todos os funcionários, parceiros. Eu chamo de família. É. É, a responsabilidade é fácil, cara. Passei é. por poucas e boas essa pandemia. Tive que demitir algumas pessoas, infelizmente. E doeu, dói. Uhum. Profissionais bons que eu queria comigo, mas infelizmente eu tive que fazer isso. Não teve jeito, mas é triste nesse ponto. Mas a responsabilidade faz a gente crescer, amadurecer e faz a gente não ficar parado. Não fique é. na zona de conforto, não ache que você dá com a vida ganha.
0: É, jamais, né? É, é todo dia, é todo dia, né? Não tem? É todo dia. É todo dia, tem que é ser assim. É todo mesmo, dia. Cara. E, <risos> e, cara, eu vou, eu vou juntar duas perguntas em uma aqui, porque eu acho que elas têm correlação. E, um, a importância das plataformas digitais hoje, né? Porque ela, elas, de certa forma, elas dão elas o dão poder da escolha para gente consumidor ou para gente audiência, né? Para gente público ali e isso eu acho que é um, um, um baita de um fator positivo, pelo menos na minha opinião aí eu queria ouvir a tua opinião também, é para democratizar o acesso e para conseguir dar essa capilaridade, vamos dizer assim, para um desenho brasileiro, né? Frente àquela, àqueles gringos lá que a gente falou no começo e aí a outra pergunta que é correlacionada com essa é se o pulo do gato também foi a, a tua entrada no, no, no mundo do licenciamento e da propriedade intelectual, porque talvez, eu vejo hoje muitos conteúdos, né? as produtoras hoje em dia, a gente também vive desse mundo de conteúdo, então a gente acompanha muito algumas produtoras de perto, então está na onda dos, né, das séries, dos documentários, etc. e tal. Mas, diferentemente de outros mercados mais maduros em termos de licenciamento e de propriedade intelectual, eu vejo aqui no Brasil uma... uma... É, é, é que eu, talvez seja uma... O mercado ainda não esteja tão maduro como eu falei agora lá fora. Então, você vê que ele o, pro, o produto é o, é, o, é o documentário, é a série e morre ali. Não tem as coisas em volta dessa série. Claro, não dá para generalizar, não estou falando que é 100% do mercado que acontece isso. Mas me parece que a maioria do mercado faz desse jeito. Ah, tem uma super série aqui. Você nem sabe, se série, você não consegue fazer né, aquele, aquele enxoval de coisas, de peças, de ativações em volta... Para aquela coisa ganhar escala, para depois a, 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 o dono da plataforma de streaming, seja lá a, a, a Globoplay, seja lá a Netflix, seja lá a Amazon, seja lá qual for, pensar já numa, numa segunda temporada e aí começar também todos os produtos de licenciamento, que é onde de fato está tá, talvez o, o, o grosso da bufunfa, né, cara? Então são essas duas perguntas aí: a história do, do digital, para né, mais democratizar o acesso e o poder da escolha, que isso acho que ajuda muito, principalmente frente aos grandes concorrentes gringos, e a história do licenciamento aí
2: bom, vamos lá, na parte digital, o uhum. digital é muito bom, ótimo, a gente precisa dele você tem mais acessos, cada vez mais fáceis, a diferentes pessoas no Brasil todo e até mesmo fora do Brasil, muito bom não tenho o que falar, mas você fica refém de uma situação, você fica refém muitas vezes daquela plataforma ou daquela outra plataforma é, muitas vezes a a performance daquela plataforma não é tão boa quanto você queria, isso te prejudica. Uh, você não entende, às vezes, por que, que tem engajamento, às vezes, por que, que não tem engajamento, por que, que seria justo ou injusto. Muitas vezes você fica, assim, meio complicado, entendeu? É, sabe, se você é um humorista, é mais fácil você ter um engajamento, por exemplo, no Instagram. Pô, agora você vai falar de desenho animado no Instagram, para eu ter engajamento com as mães não é fácil, é muito mais difícil, entendeu? Por exemplo, no Instagram. E cada plataforma é de um jeito. Então, meu amigo, você começa a ter um departamento digital especializado para cada plataforma. o então, seu custo começa a aumentar. Você começa a ter que abraçar diversas plataformas para o perdo de mercado. Mas começa a ficar uma coisa meio que insustentável. Cara, da quantas plataformas de streaming existe? Eu nem sei quantas a Gira Militar, eu juro para você. Eu sei que, por exemplo, Spotify, Dizir, é, Shazam, Net, eu sei que são mais de 70. É isso que eu sei. Não sei quantas são. Agora, você precisa fazer, performar em cada plataforma dessa. YouTube é mais uma, por exemplo. Então, começa a complicar um pouco. Mas é muito bom. Dá, é, pulveriza. Pulveriza. Isso é muito bom. Agora, o produto para licenciamento, virando a página, e já vou fazer uma correlação a isso, ele é o último, é a última elo da cadeia. Imagina uma corrente, tá bom? O último elo é o licenciamento. Não adianta você querer inverter isso. Você colocar esse primeiro elo para fazer o licenciamento e depois querer fazer o produto. Não vai. Primeiro, seu produto, sua marca, tem que ser forte, tem que ter capacidade, você tem que ter distribuição legal, você tem que ter visibilidade, as pessoas têm que gostar. Tem que existir uma demanda para a sua marca. Pô, existe demanda? Ah, eu quero, mãe, eu quero o boneco da Giramine. Não tem. Ah, mas eu quero. Não tem. Quem que pega esse termostato de licenciamento, por exemplo, é a, é a pirataria. A uhum. Piramiri demorou para ter produtos de festa. Demorou. Porque estava esperando chegar na demanda do produto de festa, que é uma linha muito difícil de licenciamento. Não é fácil. Ela é muito complexa, muito difícil. Uhum. Chegou, a, chegou a pirataria antes. A pirataria começou a vender a dinamide. Aí olha aí, viu? Então, aí sim, consegui fazer o licenciamento da Piramiri para isso. E isso vem acontecendo com outras coisas também. Não só com, com a pirataria em festas, mas com outras coisas. Então, quando a gente fala no licenciamento no Brasil, é muito difícil. A gente tem poucas empresas que estão acostumadas a fazer licenciamento. Então, um mercado muito fechado, é complicado. Uhum. É, diferente dos Estados Unidos, que o mercado é muito maior. E você precisa respeitar isso. Não adianta você, ah, vou lançar uma série. Dessa série já começar a sair produto. Não, não vai. É, a escala é muito grande, cara. Eu vou fazer o filme ou o desenho, sei lá, é, do asteroide X, e vou fazer os produtos que você Não, você não vai conseguir. Primeiro você tem que ser um sucesso de bilheteria no cinema. Para daí você ter é, a vontade do consumidor querer comprar aquele produto. Para quando a fábrica vier a produzir, ela se produz muita coisa na China, meu amigo. Vai chegar contêineres e mais contêineres e mais contêineres daquele produto. E tem que escoar porque se não escoar, é prejuízo. E se é prejuízo, não vão licenciar mais com você. Não se licenciou mais com você, você está quebrado no varejo, nas fábricas, já era a sua marca.
0: Mas, mas é? os três irmãos estão no contrato social, então eles vão dividir a bucha.
2: Eles estão no contrato social. Mas é uma coisa que a gente pega bastante, é o tete-a-tete o -tete com nossos licenciados, com o varejo, é. É, com todo mundo. né Não é só... Faz um desenho animado e está licenciando. Primeiro, fazer desenho animado é difícil para caceta, meu. É. Não é fácil, não é barato. É caro. Eu faço três segundos por dia de animação. É muito pouco. É uma, pelo menos o nosso desenho animado é muito complexo muito complexo. E é caro. Então, não tem muita margem de erro. Ou tem uhum. que dar certo ou tem que dar certo. Vai é dar certo, Deus. deu certo. Tem que pensar assim.
0: É isso, é isso. Bom,
2: já era para estar mais longe se não fosse a pandemia.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Cara, mas também não adianta lutar contra isso agora, né? Esse é o, é o momento que a gente tá, Fez um podcast, uma live outro dia, e a pessoa falou, cara, para mim hoje, não, durante o contexto pandemia, não tem mais planejamento de seis meses, oito meses, um ano, três anos, cinco anos. Para mim é hoje, ontem e amanhã. Porque cara, tá com a incerteza que a gente tá hoje, tudo bem, hoje, isso foi ano passado, né? Vamos, vamos, vamos também pôr no, no tempo certo aqui. Então não tinha a história da vacina, aquela história. Agora tudo bem, agora você já tem uma, um pouquinho de luz ali no final do túnel, né? Então talvez o planejamento já dá para ser um pouquinho de mais longo prazo, né? Mas é isso, né, cara? Tem que viver muito o agora por agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, em certeza é gigante ainda. Mas vamos lá, cara, voltando, voltando para tua história aqui do, do, do da Geramille. Como que você se posiciona hoje diante do, desses gigantes todos, assim também, cara, para ser competitivo? É distribuição, de fato? que o André fala muito disso, né? Um conteúdo bom sem distribuição. Não serve de nada. Um conteúdo bosta com distribuição não serve de nada. Mas você tem o conteúdo bom e aparentemente você está com a distribuição ali, né, cara? Tem mais de X plataformas aí de streaming, tem 70 produtos licenciados, que nem você mencionou o número aqui agora. Tem a pirataria te ajudando, né? Tem, tem, não que pirataria seja tá longe. Bom, mas petra. sim. Mas ele é o termômetro também para, que é o que você falou, né? Para sentir que, porra, que tem demanda para o negócio, porque não adianta vir o bonequinho antes do filme, né? Ou antes do desenho, enfim. Então, exatamente como você se posiciona aí, cara? Como você posiciona a, a giramilha aí frente a esses gigantes?
2: Rafa, eu sempre vejo por fatia de mercado. Eu penso assim, tá? Então, a criança que tem um poder aquisitivo, que a família poder aquisitir um pouco melhor, ele vai assistir na distribuição nos possíveis canais X, Y e Z. Uhum. Aí, quando você vai para uma classe C, você já vai para um outro outra distribuição. Com um outros meios de, de distribuição. tá? Essa pessoa, essa criança, de repente, é, não tem um canal fechado, na, então ela tem que vir na TV aberta, ou ela já vê no YouTube. Então são, eu, eu costumo fatiar dessa forma, pensando em faixas A, B, C, D e E, em yeah. questões monetárias. E aí, quando eu pego as crianças de classe D e E, elas também merecem, tem que ter acesso ao conteúdo da Dinamira, então tem que ter uma distribuição para elas também. Então é quando a gente consegue chegar com umas outras distribuições mais baratas, que chegam num outro ponto, é, completamente diferente do plano A e B, do pessoal da A e B, entendeu? Não é muito fácil fazer isso. Você muitas vezes fica na mão de terceiros, e como eu disse, eu odeio terceirizar, mas algumas coisas em distribuição eu preciso de outras empresas parceiras. Então eu tenho que terceirizar. E aí, quando eu terceirizo, o que, me, o que me resta é tentar misturar o resultado, ficar ligando, enchendo o saco, mandando e-mail, fazendo grupo de WhatsApp, cobrando o cara 24 horas até ele ficar louco, até ele tentar melhorar a performance daquilo. <risos> é o que, eu, o que eu posso fazer. Mas dentro do possível, nós estamos fazendo um braço só para a distribuição interna. Já era para estar pronto esse braço, esse braço aqui. Mas, dada a pandemia, eu tive que reduzir. Mas a gente vai voltar, eu quero parar ou tentar terceirizar o mínimo possível isso. Eu quero que a distribuição seja um braço nosso aqui, cara, aqui. Ah. Departamento de distribuição, o que, que a gente fez hoje? E conseguir mensurar melhor isso. Eu ah. acho que esse vai ser o meu maior diferencial perante a concorrência. Eles ah. não fazem dessa forma. Eles ah. terceirizam e acabou. Só que eles têm muito dinheiro para botar em marketing. Então, eu acho que a gente vai brigar um pouco, é, vai ser capital investido versus estratégia. Vai ser mais boa. ou menos assim. Está sendo já, vai continuar sendo.
1: Boa, boa. Quantas pessoas trabalham hoje pra, pra, na Giramille, para fazer tudo na Giramili, pra... Pra fazer tudo isso acontecer?
2: A gente está em torno de... Uh, profissionais diretos são quatro, a equipe é bem reduzida. Nós uhum. estávamos em seis, agora está em quatro, mas uh, se a gente pegar a parte musical... Aí a gente já vai bater uns oito a nove funcionários, ou dez. Quando a gente fala do show musical da Giramine, e aí eu faço convite para todo mundo. Pessoal, o show musical da Giramine é o melhor teatro do Brasil e um dos melhores é, do mundo. Eu pego a Disney de frente, não tenho medo. O nosso show musical envolve cara, mais de 50, 60 colaboradores diretos. Quando a gente fala de direto e indireto, aí quando você coloca indireto, a Giramide movimenta com certeza mais de 500, 600 funcionários por mês. O musical é treta. O que, que tem de tão especial no musical? Músicas de altíssima qualidade, sonorização especial, um palco absurdamente bem feito, o, todos os personagens com fantasia nível Disney, top, top as fantasias automáticas que se mexem, e se não bastasse, a gente tem um show muito forte de iluminação. Quem fez a nossa iluminação, por exemplo, é o pessoal que faz o Dolapalusa. Então você tem um engenheiro só de iluminação. Então a gente investiu muito dinheiro nesse musical. Só que no dia do lançamento, que foi no shopping metrô Pé, veio a pandemia. Eu tive que devolver a bilheteria de todo mundo. Todo mundo. Devolvi tudo, fechei, falei, não vai ter estreia. Cancelei. Deu dois, três meses. Eu fui o primeiro cara do Brasil a fazer o teatro modelo drive-in. Lancei. Acabei com o bairro do Monombi, Real Park, Foi maior trânsito, recorde da bilheteria recorde de tudo, estourou E aí eu falei, meu, a qualidade Não tá boa desse musical Foi bem, foi bem, mas não tá boa a qualidade Não é isso que eu quero Cancelei as outras etapas Fiz duas apresentações, parei Saí, a concorrência continua fazendo Eu tô esperando voltar ao teatro Decente, aí a gente vai fazer Um teatro aí para mais de mil pessoas Com a qualidade que tem que ser então é mais ou menos assim, então a nossa equipe é muito eclética, depende do segmento que você fala, a animação é uma coisa, quando você faz a música no estúdio, aí é um outro número de funcionários, quando você fala no jurídico é outro número de contabilidade, então, meu, há no dia a dia são quatro pessoas, mas envolve muita gente.
0: Bom, eu tenho três filhos, Diego, então já separa três ingressos, vou pagar, tá, vamos pagar, mas já separa três ingressos <risos> para molecada ali, que a molecada
2: é porradaria, meu. Vai na cortesia, bicho. O teatro não dá dinheiro, Rafa. O teatro não dá dinheiro, esquece. Por isso que você vê muito incentivo do governo com é. os leis para apoiar o teatro. É. O teatro é algo caro de fazer, a bilheteria é barata. Se der 50% de bilheteria, você muitas vezes vai saindo um prejuízo. Não é. é fácil, o teatro é. é difícil,
0: Deixa eu puxar a sardinha aqui para o lado da internacionalização, cara. Você tá. Ela tá mais. Hoje a Geramil tá em 180 países ou mais de 180 países, é isso? Estamos imigrando, né, Rafa?
2: Estamos colocando os pés lá. Ainda vai mais um tempinho para estar tá lá de fato. Ah, tá tá. Estamos agora num momento de. Como é que se fala? Dublagem internacionais. Uhum. Dublagem e distribuição. A gente está nesse processo. Até o final do ano estaremos em 180 países. Que legal. Até na China, né? Até na China. Até na China. Inclusive, nosso nome foi aceito na China, graças a Deus. Saiu ontem eu... o. A aprovação do governo a China é um pouco complicado,
0: cara. Coisa linda. Então tem um corpo, um corpo jurídico aí bom também, hein? Na giramilha
2: aí, cara! É difícil, cara. Nosso Licenciamento, corpo
0: internacionalização, jurídico. porra, meu.
2: Pô, são 180 países. Você tem que fazer depósito da sua marca, giramile, como você faz no Brasil, por exemplo, no INPE. Você uhum. tem que fazer em todos esses países, né? Sim. É uma verba alta para fazer esses depósitos em todos os países, cara. É uma verba bem alta. E aí você tem que ter um jurídico também apto a isso, né? Ah. Mas nosso jurídico é muito bom, Rafa. Eu tenho certeza que é um dos, me é o é um dos melhores advogados da América Latina em licenciamento. É, não é, não é, é, é
0: forte. Não é gasto, né? Acho que acaba sendo investimento aí, né? Porque é isso, um, um contrato mal feito, você se fudeu, cara. Você perdeu dinheiro. Então, Sim. às vezes, vale mais a pena considerar no business plan aqui um advogado mais parrudo. Do... O André fala isso, o jogador de mil corre mil. O jogador de dez mil corre 10 mil, porra. Então, vamos pegar um advogado de
1: 10 mil que corre 10 é, mil, né, é, cara? Tem que dar o crédito certo, foi César Sampaio que me falou isso, eu fui, ter uma das, das aventuras que eu tive, eu fui presidente de clube de futebol, digo, na Série A Ixi. do Campeonato Paulista, e uh, o meu sócio era o César Sampaio, e é jogador, tá, atualmente é a seleção brasileira, e ele me falava hum. isso, eu falava, César, mas por que que não joga esse time? Ele falou, André, é simples, <risos> jogador de mil corre mil, jogador de 10 mil corre 10 mil, <risos> Por isso que o Corinthians deu 5x1 a, a um na gente na última rodada do Campeonato Paulista. A gente caiu para tá então, só, só essa explicaçãozinha mais, mais prática e dar nome aos bois. Né? Quem falou isso foi o glorioso César Sampaio. Aliás, um beijo, César. Saudade de você. Ô, Rafa,
2: eu vou aproveitar sua, o seu comentário aí. Queria agradecer, espero que chegue, né? O querido Cássio, goleiro do Corinthians. Cássio começou a seguir a página da Giramile ontem no Instagram. E coisa deu linda. um monte de like nas fotos. Cássio, obrigado por encher o roxo aqui, ó. É uma honra ter você aqui, cara.
0: Coisa linda, coisa linda. Vamos fazer chegar, cara. Vamos fazer chegar a mensagem pra ele, bicho. Vambora.
2: Vamos fazer, e... fazer chegar, fazer chegar.
0: Diegão, tem uma pergunta final aqui, que a gente costuma chamar de pergunta fixa. Quem é a tua referência no empreendedorismo, cara? E, e essa é a nossa pergunta fixa para finalizar o nosso podcast.
2: Cara, Henrique Navarro Júnior, é meu pai. É o Legal. cara que me ensinou tudo que a faculdade não me ensinou, tudo, Entendi. tudo, tudo o que eu aprendi foi na vida com ele, é, desde pequenininho, infelizmente perdi ele com 19 anos, mas cara ele é o cara que fez o que fez o sucesso da Giramine, que fez o sucesso das empresas que eu tenho com meus irmãos, que fez o sucesso da relação amorosa e calorosa que uhum. eu tenho com meus irmãos. A gente briga, a gente se mata, eu bloqueei no WhatsApp e dá duas, três horas já desbloqueei, estamos saindo tomando uma cerveja junto. É sangue não vira água, cara. Então a gente é muito fechado, eu e meus irmãos, entendeu? E então, o cara no empreendedorismo é meu pai. Ele foi uma lição de vida que não existe.
0: Que coisa linda, cara! Espetacular dar esse crédito. Que às vezes a gente fica muito olhando para fora, né, cara? E às vezes o nosso jardim é tão florido e cheio de borboletas quanto os jardins de fora ali também. Só para fazer um, uma poesia aqui também. Mas Diegão, é muito bom, cara, ver um produto assim entre aspas made in Brasil fazendo sucesso aqui no nosso país. E também, como você falou, como a gente comentou aqui, também no exterior, em breve no exterior vai fazer muito sucesso também, Vou cruzar os dedos para isso. Infelizmente, a América ainda
2: Latina, é... Latina
0: já está. Ah, então coisa ali. então já está fazendo sucesso no exterior, mas vai, vai buscar ah, é além da América Latina ali também, vamos é. até para a China. Então, mas Bora. infelizmente ainda é muito presente no inconsciente coletivo do Brasil aquela síndrome de vira-lata, né aquele que tudo que é bom é de fora, o do Brasil não é legal, etc e tal. Então, quando a gente vê um produto brasileiro como o seu, assim, sendo construído com, cara, com, com suor pra caralho, né, cara, com, com resiliência, com consistência e começa a colher frutos, a gente fica extremamente feliz e torce para que, cara, pra alcançar cada vez mais sucesso. Então, a gente acredita Sim. demais na educação e, e a Giramilha é super educação, é, inclusão inclusive, porque você falou que chega em, em lugares remotos do país, né, qualquer que seja essa forma de educação. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Giramilha, sucesso pra Giramilha, é uma alegria gigante poder contar a história de sucesso, ainda mais sendo brasileira. Então, conta com a gente aqui pra caramba. E muito obrigado por ter vindo aqui no Fora de Série compartilhar a tua história. Foi demais, cara. Demais. Astral nota mil, energia legal demais, cara. Obrigado.
2: Eu que agradeço, Rafa. Convide sempre, é sempre um prazer voltar. Adorei falar com vocês. André, obrigado por tudo. Chamem sempre. E quando estiver aqui por perto da Vila Olímpia, tudo voltar ao normal. Vai ser um prazer receber vocês aqui na casa da Giramile, na vida do Inter. É
0: isso aí, turma. Andrezão, valeu. Obrigado. Sempre um prazer né? Narrável
1: estar aqui com você, mas hoje é o que você falou. Energia lá em cima. Pô, demais a, a tua história, Diego. Demais a história da e, porra. Conta com a gente que precisar. que precisar. Imaginar que a gente possa ajudar. Tamo, tamo junto.
2: Obrigado, Dê, Obrigado, cara. Recíproca verdadeira. Obrigadão.
0: É isso aí, turma. Para conhecer mais, no Instagram é arroba giramile com dois L's e no YouTube é youtube.com obviamente também com dois L's o fora de série no Instagram em todas as plataformas sociais é no fora de série, o meu é arroba Rafa Capelli, no Andrezão é 0 André Barros, deixa aqui seu like manda sua mensagem, compartilha nosso, nosso conteúdo vamos conversar, trocar uma ideia, valeu até semana que vem, tchau